0: Dnešní díl o nejznámějších vilách Pardubického kraje začínáme trošku netradičně. Řeč má být o Zemánkově vile, která stojí na Holickém Masarykově náměstí, ale s Pavlem Panochem, historikem umění, jsme se vydali nejdřív k Holické sokolovně. A to docela záměrně.
1: Naprosto záměrně. Holická sokolovna byla v minulých letech nádherně rekonstruována takže plní svůj původní účel. Vidíme, jak tam míří těmi trojhlavými vstupními dveřmi zástupy dětí z batušky a s cvičkami a s teniskami v rukou. Ale na části střechy, Ploché střechy toho přízemí je dneska kafé, kavárna, která nese název kafe Zemánek, jak si čteme tady na tom poutači. Stylová kavárna, která jsou na střeše historické Sokolovny.
0: Protože za historií téhle Sokolovny stojí mecenáš, filantrop a holický podnikatel Čeněk Zemánek.
1: Přesně tak, Čeněk Zemánek lékař, mimořádná osobnost, která, myslím, že přesahuje ten horizont toho malého města svým významem ve své době jistě. A byl to právě činěk Zemánek, který přivedl do holic proslového představitele české moderní architektury, takového nejbližšího žáka, Jana Kotěry, kterým byl architekt Otakar Novotný, který před první světovou válkou, před velkou válkou spolurealizoval v holicích Dvě stavby, je to jednak Holická Sokolovna a jednak vlastní dům právě doktora Činka Zemánka na náměstí Tomáše Garika Masaryka. A obě ty stavby na první pohled, přestože stojí od sebe vzdálené cirka možná 500 metrů, možná více, tak obě spojuje stejný kolorit, stejné použití neomítaného cihelného zdiva.
0: Ve dvou barvách?
1: Červená a bílá, to je barva naše, naršoval Karel Havlíček-Borovský. V tom je naše síla. A opravdu, když vycházely pak slavnostní brožury, nebo pamětní brožury ke stavbě Sokolovny, tak ta Havlíčkova báseň tam zazněla a ten dvou odstín, té červené a bílé, jako těch národních slovanských barev, tak jednak řečníci při slavnostním otevření té Sokolovny na začátku druhé dekády 20. století tak to vzpomínali.
0: Když přejdeme na holické náměstí TG Masaryka, tak dům... Nebo vilu Čenka Zemánka, asi nikdo nemine bez povšimnutí. Ona se vymyká té okolní zástavbě. Dům zaujme tím, že nemá klasickou omítku, také velmi výrazná jsou francouzská okna.
1: Rozhodně, abych nejprve zmínil něco drobně o osudech stavebníka, protože doktor Čeněk Zemánek byl opravdu mimořádný člověk, byl to aktivní sokol, humanisticky orientovaný intelektuál, který všemožně přál po kroku, propagoval tehdy velmi progresivní, třeba zdravovědné myšlenky, patřil i k propagátorům třeba po což v éře před první světovou válkou bylo poměrně neobvyklé i v lékařských kruzích. A jak sám říkal, byl mužem, který se snažil doholic, zvanému pražskému větru okna i dveře zeširoka otevřít. Čímž měl na mysli opravdu těm progresivním jakoby, myšlenkám, byl velmi aktivní i co se týče takové propagační, přednáškové, edukační nebo edukativní činnosti vedle své vlastní lékařské praxe, v níž opravdu proslul jako lidumil, jako člověk neobyčejně jakoby, chápavý a někdo, kdo má v sobě opravdu jako srdce, srdce filantropa. Ten dům je dvoupatrový, je překrytý sedlovou střechou a opravdu tím klíčovým momentem, který zaujme každého, kdo se do toho koutu holického náměstí podívá, tak je ta fasáda z těch neumítaných krémově světlých cihel, které navíc co se týče té Struktury kompoziční, tak jsou vlastně řazeny, utvářeny do takových křehkých geometrických vzorců. To byl jeden z poznávacích znamení architektury projektanta domu, architekta Otakara Novotného, který využil nejen na těch holických stavbách, ale například i v časově, blízké Sokolovně v Rakovníku i na řadě svých dalších projektů. Ten dům je ale zajímavý i z hlediska toho, že přestože stojí v tom koutu Holického náměstí a je tedy řadovou stavbou, tak má určité atributy, které ho spíše přimykají té oblasti, té privátní, té vilové architektury. Je to ten balkon stojící na dvou sloupech, na tom zahradním průčelí. Je to i altán zahradní ze stejného materiálu, jako je ten dům tedy z těch krémových neomítaných cihel. A konec konců i ta francouzská podlouhlá okna, která defilují v řadě toho prvního patra, průčelí toho domu nejsou prvkem, který by byl v té architektuře před první světovou válkou nějak rozšířený nebo obvyklý. A když se prozledneme po okolí toho domu, tak vidíme, že on opravdu tou tvářností svou výrazně vyniká. Vedle té rytmizace té fasády díky těm francouzským oknům, jejich sedům sedm a mají takový nezvykle útlý profil, tak diváka zaujme to těleso té korunní římsy. římsy, která je vlastně bývá jako v podstřeší toho domu. A tady ona je ta kaskádovitě utvářená a je to takový kontrast. Pocitově jako těžký prvek je tedy nahoře pod samou střechou, ale jinak tu fasádu ovládá ta velmi křehká textura toho cihelného zdiva. Otakar Novotný navrhl do toho domu komplexní vybavení těch interiérů od větších nábytkových kusů přes textilní doplňky, včetně lustrů, včetně dveřních klik a zachovali se i v pozůstavosti architekta Novotného, která je uložena dnes v Archivu architektury Národního technického muzea, jeho skici s vlastnoručními přípisy, které informovaly o užitých materiálech a o barevném tónu buď toho dřeva nebo třeba té použité tkaniny. Takže i z hlediska těch archivních materiálů a těch pramenů máme ten dům velmi hezky zdokumentován. Celý ten proces toho navrhování a proces zadávání té stavby.
0: Dokdy Čeněk Zemánek na Holickém náměstí bydlel.
1: Do roku 1930 on byl vyčerpaný s houbnou nemocí i nešťastným podnikáním, podnikatelskými aktivitami, které souvisely s jeho snahou pomoci těm drobným řemeslníkům, holicích, obuvníkům nalézt nové uplatnění v rámci světové hospodářské krize, která na sponku dvacátých letů deřeva i na české země. On umírá v říjnu 1930, nechává po sobě manželku s trojicí malých, malých dětí, ten dům propadl následně do zástavy bance, která jej k urovnání své finanční pohledávky prodala rodině Holických. A ve druhé polovině 30. let, když se podíváme na průčelí parteru, to přízemí toho domu, tak v levé části parteru byl zrušen vstup do bývalé lékařské ordinace s půlkrohovými okny a nešťastněji nahradil rozměrný prosklený obchodní výkladec. Ale ten dnes na tom domě už nevidíme, protože když ten dům zakoupila rodina inženýra Karla Vrbického, který v tom domě má projekční kancelář, tak ten parter byl uveden do té původní podoby. Jsou tu ta dvojice okén s těmi odstupňovanými, profilovanými záklenky.
0: Já už teď vstupuji do domu a setkávám se tu s projektantem Karlem Vrbickým, kterému dům patří od roku 1991. My se k té rekonstrukci domu ještě dostaneme, ale teď už stoupáme po dřevěném schodišti. Ta ordinace byla v přízemí původně.
2: Ano, byla v přízemí, proto aby zákazníci, pacienti mohli vstupovat do domu prakticky z náměstí a byla tam nejenom ordinace praktického lékaře, ale i tam pan doktor tam tehdy měl křeslo zubařské, kde prováděl drobné zubařské zákroky, což byla na tu dobu určitě progresivní krok.
0: To dřevěné schodiště je původní, odhaduji.
2: To dřevěný chodiště je původní a prakticky všichni, kdo sem přijdou, tak ho obdivují. Já vždycky jednou za dva roky vo Vánocích ho natírám, vždycky, když tady nikdo není, tak to vyčistím a snažím se ho udržovat v původním stavu, co nejmíň do něj zasahuju a co nejvíce o něj starám, aby zůstalo tak ještě minimálně dalších sto let. V
0: prvním patře obytné prostory a soukromý byt, pana doktora Zemánka. Podíváme se asi do toho ústředního pokoje, do toho zřejmě nejkrásnějšího, protože celá ta jedna stěna je skutečně prosklená. Jsou to ta vysoká francouzská okna, jedno vedle druhého. Kolik jich vlastně je?
2: Do obývacího pokoje je pět velkých francouzských oken a vedle je jídelna, kde jsou dvě francouzská okna. Tehdy vlastně musíme smeknout, protože já jsem projektant, tak smekám před panem architektem Novotným, který dispozici úžasně navrhl a vlastně obytnou denní část otočil do přímo do náměstí a tu klidovou, jako je ložnice, koupelna a kuchyň otočil do zahrady.
0: Kde jste stál, když jste se rozhodoval o tom, že ten dům koupíte? Stál jste před ním nebo tady v tom působivém obývacím pokoji?
2: A my jsme tehdy měli projekci taky na náměstí, ale na druhé straně náměstí v komerční bance. A tenhle ten dům je prostě výjimečný. A Vždycky jsme na něj oknama přes náměstí pokukovali a strašně se nám líbil a byl to vlastně náš sen se sem dostat. S okolností pan Branda nám nabídl, jestli bychom tady nemohli, nechtěli mít kanceláře, takže jsme se v 90. roce sem přestěhovali do podnájmu. A potom následně, když pan Branda zrestituoval dům v Hradci Králové, tak se přestěhoval do Hradce Králové a tenhle dům nám nabídnul ke koupi.
0: Neuvažoval jste někdy o tom, že tu budete bydlet, že svůj projekční kancelář vyměníte za svou ložnici?
2: Ne, samozřejmě jsem přemýšlel o tom, že tady bydlet, protože ten dům je nádherný a pan Branda, když mi ho předával, tak říkal, tady v tom domě budete šťastnej. A měl pravdu. Ale v té době my jsme dostavili dům v býští a manželka se nechtěla sem přestěhovat. Asi i z toho důvodu, abych nebyl pořád v práci a když odejdu z práce, tak abych přejel někam dál a nepřebíhal pořád z domu do práce a aby se to prostě i oddělil soukromý a pracovní život.
0: My jsme se krásným průjezdem dostali na zahradu, která je velmi rozlehlá na to, že jsme hned u náměstí, tak jsme v takové oáze klidu, oáze s hroznovým vínem, s révou, s ořechy, působí to tu kouzelně.
2: Je to kouzelná zahrada, která je odsloněná vlastně řadou bytových domů a může to si tady připadat prakticky jak na vesnici, v klidu a přitom jste pár kroků od centra holic. V zahradě je ještě altán a je tady i kůlna, která je vlastně stejně provedená z řežného zdiva jako celý dům a už tehdy zde byla udělaná garáž, protože pan doktor Zemánek měl vlastně první automobil, který v ulicích byl, tak ho měl pan doktor.
0: Bylo těžké, pane Verbický, ten dům vrátit do té původní podoby.
2: Bylo to náročné z toho důvodu, že jsme ten dům chtěli o něj pečovat a když jsme ten dům získali, tak jsme si tady vymysleli pět projektů, o kterých jsme měli stavební povolení a poslední třešničkou na dortu bylo vrácení přízemí do původního stavu, který zamýšlel pan architekt Novotný. Pan architekt Novotný byl opravdu mistr, protože i po stoletech letech vlastně na dispozicích toho domu nemusíte nic měnit. Je to tak šikovně navržený, že i moderní člověk nemusí vlastně dispozice předělávat, jenom je vlastně využívá. Je to nadčasově udělaný s velkým rozmyslem, umem a erudicí a nezbývá i já jako malý projektant smeknout před šikovností pana architekta Novotnýho.
0: A Tenhle dům možná čeká jiná další, éra, protože se v současné době prodává.
2: Je to tak, bohužel život mění a mění situace. Nám ten dům výborně posloužil, byli jsme tady v tom šťastní a zažil jsem tady svoje asi nejkrásnější léta, ale bohužel už profesně jsem přesídl do Hradce Králové a už ten dům vlastně mě nemůže sloužit, takže ho nabízíme někomu dalšímu, který Doufám, bude v tom tak šťastný a úspěšný, jako jsme byli my.